0: tema de esta mañana lo hemos titulado el pozo viajero, el pozo viajero y no es porque he andado viajando, es porque la idea calza con lo que queremos estudiar. Eh, yo no sé si ustedes han tenido el cuidado de leer en la Biblia la importancia que tuvieron los pozos de agua, para el pueblo de Israel, o no solo para el pueblo, sino para las culturas del Antiguo Testamento. Los pozos eran de mucha importancia, eh, que la Biblia ha tenido el cuidado de hacer énfasis en los acontecimientos que se dieron junto a esos lugares. Y para introducirme me gustaría que revisemos algunos ejemplos, algunos acontecimientos importantes que se dieron cerca de algunos pozos que la Biblia menciona. Y después de introducirnos vamos a ir a un ejemplo específico donde vamos a estudiar dos lecciones, porque tenemos apenas 25 minutos más o menos. Bien, Vamos a Génesis capítulo 16, versículo 14. No lo vamos a leer porque el tiempo vuela, así que yo voy a hacer mención que fue lo que se dio ahí. En Génesis capítulo 16, versículo 14, se hace mención de un encuentro muy oportuno. Agar, ¿cuántos se acuerdan de Agar? La sierva de la esposa de Abraham. Estaba huyendo de Saraí y tuvo un encuentro con el ángel en un pozo que la Biblia le da un nombre. Ese pozo se llamaba El Viviente que Me Ve. Y eso porque cuando Saraí estaba, eh, Agar estaba huyendo, ella pensaba que estaba sola, allá en la oscuridad, en el desierto. Pero cuando ella comprendió que Dios estaba con ella, entonces ella misma dijo, este pozo no es un pozo común. Aquí, el de allá arriba, me está viendo. Y ese pozo lleva ese nombre, el viviente que me ve. Pero en ese pozo también Isaac tuvo el encuentro con la futura esposa de él, Rebeca. Allí mismo en el en ese pozo. El viviente que me ve. El siguiente Génesis 21. Versículos del 30 al 32 más o menos. Allí Abraham tuvo que resolver un problema. Con su amigo Abimelech. En ese pozo hicieron un pacto. Es más. Ese pozo se conoce en la Biblia como el, el pozo del juramento. Porque resultó. Que ellos hicieron un pacto de que ese pozo que estaba ahí le pertenecía a Abraham. Así que como caballeros hicieron un pacto de caballeros y Abraham le dice a Bimlet, ¿sabe qué? Pactemos que este pozo no le va a pertenecer a Bimlet sino a Abraham. Así que ese pozo se conoció como el pozo del juramento. En Génesis capítulo 24, versículo 11, hay un pozo que la Biblia no le da nombre, pero yo le voy a dar un nombre, es el pozo del amor María del Mar, Qué lugar más bonito para tener encuentros, <ríe> fue ahí donde el siervo de Abraham le dijo al Señor, Señor, mira, si aquí en este pozo aparece una muchacha que me da agua a mí y le da agua a mis, a mis camellos, entonces yo voy a entender que esa es la sierva elegida para el hijo de mi Señor. ¿Y saben qué? En ese pozo llegó la preciosa Raquel e hizo lo que el siervo de Abraham pidió y así fue como, perdón, Rebeca, la hija de Isaac, eh, perdón, la que llegó a ser la esposa del hijo de Isaac. Así que yo le llamo a ese pozo el pozo del amor. ¿Se acuerdan, Ginette? Los encuentros del amor, ¿verdad? Los que estamos casados. El otro pozo, ese está en Génesis 26, versículos 20 al 21. Solo estoy haciendo mención porque esto es para introducirnos al tema de esta mañana. Y lo interesante de ese pozo, hermanos, es que este pozo tenía un nombre. Se llamaba el Pozo de las Aguas Vivas. Pero resultó que un día se encontraron los siervos de Gerard con los siervos de Isaac. Y hermanos, se montaron un pleito por las aguas de ese pozo. Los siervos de Gerard comenzaron a decir, no, es que esas aguas nos pertenecen a nosotros. Y los siervos de Isaac dijeron, no, esas aguas nos pertenecen a nosotros. Así que el nombre de ese pozo cambió. En vez de ser llamado el pozo de las aguas viviendas, de las aguas vivas, llegó a ser llamado el pozo de las rencillas. Porque ahí se armó la grande, ahí discutieron. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? El siguiente pozo, Génesis 29, versículos 10 y 11. Ese también, hermanos, ese también, no tiene nombre, pero yo le llamo también el pozo del amor. Ese sí es el de Raquel y Jacob. ¿Se acuerdan ustedes? Jacob llegó y se dio cuenta que ahí estaban llegando pastores. Y entonces él dice, pero ¿por qué no? No le dan de beber a sus ovejas, porque en ese pozo... Había una, una roca, una piedra grande que lo tapaba. Y la respuesta fue, no, estamos esperando que se junten todos los pastores para entre todos quitar la piedra y entonces beber. Hasta que llegó Raquel. Y cuando llegó Raquel, los ojitos de, de Jacob comenzaron a, a girar y, y sacó fuerza de donde no sé, la fuerza del amor, ¿verdad? Y entonces él solito agarró aquella roca y la quitó. Y ahí conoció a Raquel también. Pozo muy interesante. El siguiente pozo es el de Génesis 37, versículo 28. Ese pozo, la Biblia dice que estaba vacío. Allí fue donde echaron a José, sus hermanos. ¿Se acuerdan ustedes? Lo echaron ahí, por dicha estaba vacío, no tenía agua. Y el último pozo que voy a hacer mención es el de Éxodos 2, versículo 15 y 16. Moisés había huido de Egipto a Madián y también, hermanos, otro pozo del amor. Allí conoció a su esposa, Sébora. Son interesantes los pozos, ¿no es cierto? Deberíamos cavar más pozos para que los jóvenes tengan encuentros ahí, ¿no creen ustedes? ¿Ah? <risa> Me parece a mí, hermanos, que los pozos en la Biblia eran lugar, lugares de encuentro. Eran lugares que marcaron la historia bíblica. Y por supuesto, hermanos, hubieron muchos más pozos, pero para efectos de lo que queremos estudiar, solo mencioné esos siete. Quiero que nos centremos esta mañana en el encuentro de San Juan capítulo 4, de un hombre, un hombre que tiene un encuentro muy especial con una dama pero creo yo que ese encuentro no trae la única bendición a esa mujer eh, que es samaritana sino a todo un pueblo todo un pueblo se vio bendecida por el efecto de ese encuentro al punto que el versículo 42 vayan conmigo vamos miren que normalmente uno comienza al principio pero nosotros vamos a ir al final miren lo que se dio al final en el versículo 42 el efecto de ese encuentro se registra en el versículo 41 y 42. Quiero que lo leamos. Dice así, muchos más creyeron en él por la palabra de él. Y le decían a la mujer, ya no solamente creemos por lo que tú has dicho, pues nosotros hemos oído y sabemos, ¿qué dice ahí? verdaderamente que este es el salvador del mundo el cristo jesús les parece a ustedes que ese encuentro valió la pena y comienzo con el final hermanos porque todos los encuentros que hemos visto han tenido un final feliz incluyendo el de josé pero el encuentro del que queremos hablar esta mañana, el encuentro es la razón de ser de la venida de Cristo a esta tierra. ¿Cuál es la razón de ser? Cristo es el salvador del mundo. Esa gente hizo la declaración, dice, nosotros hemos conocido, nos hemos dado cuenta, hemos entendido... ...que ese personaje llamado Jesús es el Salvador, no solo de los judíos, no solo de los samaritanos, sino del mundo entero. Les pregunto, ¿el mundo entero necesita conocer de Jesús? Entonces vamos y estudiemos el encuentro. Porque de ese encuentro, hermanos, es que el mundo, aún el tiempo de nosotros va a recibir bendición. Nosotros ocupamos entender, por lo menos dos enseñanzas de esta mañana, de cómo as, a, a, a aprender, de cómo ayudar al mundo para que conozcan de Jesús. Miren ustedes qué interesante. Esta historia, por supuesto, va desde el versículo 1 hasta el 42, pero no lo vamos a leer. Pero quiero hacer mención en algunas cosas que sucedieron entre el versículo 7 y el versículo 14. Van conmigo por favor a la Biblia. Entre el versículo 7 y el versículo 14. Vean lo que está sucediendo. Jesús está, acaba de hacer un viaje, ya esto lo hemos estudiado en otra ocasión, a raíz de que discutieron por quién ganaba más almas, Jesús tuvo que salir de donde estaba... Y pasó por Samaria, y en Samaria se da este encuentro, versículo 7. Por cierto, un saludo muy especial a nuestros hermanos y amigos que nos están siguiendo por las redes. Estoy conectado y vi un bonito grupo ahí también. Por cierto, la iglesia está muy linda esta mañana. Y me di cuenta que hay muchas amigas y amigos que nos están visitando. Bienvenidos. Cuánto nos alegra que estén con nosotros. No es cierto, hermanos. Capítulo 4, versículo 7. Llegó una mujer de Samaria. ¿De dónde era? A sacar agua. ¿Qué iba a hacer? Y entonces cuando Jesús la ve, la aborda y le hace un pedido. Le dice, dame de beber.
1: ¿Ustedes le negarían el agua a alguien? ¿Seguros? ¿Seguros? miren lo que dijo esta
0: mujer verso 9 ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana no te da pena
1: no te da vergüenza acaso te quieres burlar de mí y
0: como por si no fuera poco la pregunta le da una explicación dice porque los judíos y los samaritanos son como perros y gatos, no se llevan entre sí. El versículo que sigue es bien interesante, le dice Jesús, claro, tienes razón. Miren con lo que salió Jesús y aquí vienen nuestras expresiones para nuestro tema de esta mañana. ¿Qué dicen ustedes? ¿Escuchó Jesús lo que la mujer le dijo o no escuchó?
1: Yo, yo digo que Jesús escucha lo que le conviene. Lo que le conviene a la humanidad. Porque pareciera ser que
0: Jesús no escuchó lo que la mujer dijo. Ahora miren, ¿de qué le va a hablar? Dice, si conocieras el don, ¿de quién era el don? Por cierto, esa es una palabra bien interesante en el, en el griego. No me voy a meter en eso, pero significa regalo.
1: Eh, si le cambiamos la palabrita de don a regalo, entonces Jesús, cuando escucha lo que la
0: mujer le está diciendo, entonces le dice, ay mujer, si tú supieras
1: el regalo de Dios que yo tengo para ti, Dice, entonces tú me dirías, dame de, de beber. Tú
0: le pedirías a él, y miren lo que dice ahí, me encanta eso. Y él no te negaría, dice, él te daría con mucho gusto. ¿No es maravilloso Jesús? Hermano, ¿no creen ustedes que deberíamos parecernos a Jesús? Ay, ¿no quieren parecerse a Jesús? Hermano, yo cuando
1: leo a Jesús me maravillo. Y cada vez me siento yo más incómodo con mí mismo. Porque a veces siento que en nada me parezco a Jesús. Y a veces digo, Oscar Hernández, ya llevas 40 años dentro de la iglesia. ¿Y qué pasa contigo? ¿De qué le habló Jesús a la mujer? Le habló, hermanos, de un regalo. ¿A cuánto les gustan los regalos? ¿Ah? Yo les dije a ustedes que el
0: otro día que el hermano José y su equipo hicieron el retiro de matrimonios, no este último porque no pudimos participar el anterior, que ellos habían hecho un test sobre las cosas que le gusta a la pareja y resultó que a mí, a mí hermanos, me, a, según ese test, ¿verdad? A mí me encanta que mi esposa me muestre
1: amor con regalos. Y el hermano José y la esposa son testigos. <risa> ¿De qué le habló Jesús a la mujer? Le habló de un regalo, y le habló de, no de un regalo común, le habló del regalo de... ¿Ustedes saben,
0: se han puesto a pensar por qué Jesús le habló de un regalo? La mujer no se lo esperaba, ya vamos a estudiar la reacción de ella. Pero antes me gustaría que revisemos algunos versículos respecto... A los regalos. Eso era, era común en el tiempo bíblico. Y solo lo voy a mencionar porque ya casi son las doce. Por ejemplo, en Génesis 25-26 dice que los padres acostumbraban a darle regalos a sus hijos. En, en, en Jueces 1.15 dice que los padres cuando una de sus hijas se casaba le daban regalos a sus hijas. En Génesis 34.12 dice que cuando un hombre se iba a casar con una mujer, le daba regalos al padre de la novia. No a la novia, el papá le daba a la novia. Pero el, el, el que se iba a casar con la hija, le daba regalos, la dote al padre de la, de la novia. En el Salmo 45.12 se dice que cuando la gente iban a una fiesta llevaban regalos. En Esther 9.22 dice que la gente pudiente se reunía para intercambiar regalos y
1: llevarle regalos a los pobres también. Los reyes le daban regalos
0: a los súbditos que le hacían algún favor. Y solo había una prohibición a un grupo que no se le podían hacer regalos. Y hoy que estoy viendo a mi amiga cinia Solís, me acordé de eso.
1: A los jueces. Salado, lado, a la onda, Sí.
0: En Éxodos 23.8 dice que estaba prohibido comprar a los jueces con regalitos. Y hoy día es
1: muy común eso. Ah, sí, sigue siendo igual. Pero hermanos, eso era común en el tiempo de antes. ¿Ya está claro por qué Jesús
0: habló de regalo? Porque culturalmente eso era practicado. ¿Cuál fue la reacción de la mujer cuando escuchó eso? Cuando la mujer escuchó un regalo en vez de que le brillaran los ojitos y decir regalo para mí miren cuál fue la reacción de ella revisemos
1: ¿dónde estamos? versículo 11 y 12 miren cuál fue la reacción de
0: la mujer dice pero señor tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, y le dice, ¿de dónde tú tienes agua viva? Yo, yo he leído eso, y esta mañana me levanté un poco más tempranito y me puse a pensar, ¿por qué la mujer dijo semejante
1: cosa? Yo creo que esta mujer se paró y escaneó a Jesús, y vio las posibilidades de Jesús. Recuerden que el contexto dice que, le gustaban los hombres a la muchachita. Y el contexto dice que cuando Jesús vi, vino, él vino caminando, él estaba cansado, tenía hambre,
0: tenía sed, estaba polvoriento. En, en realidad cuando la mujer lo
1: vio, dice, pero ¿y este hombre de dónde me va a hacer un regalo? ¿Este pobretón de dónde me va a hacer un regalo? Y aquí, hermanos, hay dos cositas que la mujer dijo. Miren lo primero que dijo esta mujer.
0: Verso 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos? Lo primero que le dice la mujer es, el padre Jacob,
1: el sí podía, y nos dio este pozo. Y pensando yo en esta expresión de esta mujer, hermanos, he pensado en las veces que nuestra fe, que nuestra confianza se centra en el pozo. Y tratando de hacer una aplicación para mi vida, digo, Señor, ¿cuántas veces
0: yo me he sentido bien con el pozo o los pozos que yo he logrado cavar en mi vida? ¿Cuántas veces mi relación con Cristo, con Dios, no ha sido la mejor porque yo he estado centrado en el pozo? saben lo que está diciendo la mujer? Dice, tú no tienes nada para mí. Yo sí si tengo aquí algo, ¿qué tengo? El pozo. Y me hice la pregunta un día de estos, estudiando esto:
1: Señor, qué peligrosos son los pozos que nosotros cavamos. Ya sea que los heredemos o ya sea que los, que los alcancemos por el esfuerzo. Y así que me detuve, digo, Señor Oscar Hernández, Tenga cuidado con los pozos. ¿No le ha sucedido a usted que a veces se ha sentido bien, que no le falta nada?
0: Que tiene todo, que tiene salud, que tiene trabajo, que tiene familia, que tiene nietos, se siente muy feliz. ¿No le ha sucedido a usted a veces que ha dicho, no, perece un ratito, creo que estoy muy bien? Uy hermano, yo estaba meditando en eso Digo, qué peligroso lo que dijo la mujer Dice, el, el pozo Por cierto, ese pozo ni lo acabó Jacob Si usted lee la Biblia, dice que él compró la heredad a los, a los de Siquén Pero a la mujer se le habían subido las cosas aquí Hermanos, yo llegué a la conclusión, tengamos cuidado con las cosas de este mundo. Cuando las cosas de este mundo comienzan a apartar nuestra atención y nuestros cuidados de las cosas de Dios, entonces tenemos un problema. Cuando de repente usted dice que hoy no puedo orar es que hoy no puedo leer la Biblia, es que hoy no puedo conectarme, es que hoy no puedo ir a la iglesia, es que hoy no puedo servir. Y si, le, y si te hacen la pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué, Miriam? Ah, porque es que tengo mucho trabajo, es que porque estoy muy ocupado. Entonces, ten
1: cuidado, porque ese es el problema que tenía la mujer de Samaria en el pozo, en ese encuentro con Jesús. Falsa seguridad, el pozo de Jacob.
0: Tremendo, pero eso fue lo primero que yo percibí. Y saben, escribí algo aquí. La tendencia de la humanidad es a sentirse seguro con las cosas materiales adquiridas. Se sienten seguros con lo que tienen y se sienten inseguros cuando no tienen. ¿Oyeron lo que dije?
1: Cuando tienen se sienten seguros Y cuando no tienen se sienten que el mundo se acabó
0: Esa es la seguridad que el pozo de Jacob Le daba a aquella mujer Miren lo segundo que le dijo esta mujer a Jesús Eso está en el versículo 11 Dice mira el
1: pozo ¿Cómo era el pozo? El pozo es hondo Dice usted no puede sacar agua de aquí ¿saben lo que está diciendo la mujer? dice tú no puedes hacer algo como sacar agua de aquí
0: ¿saben lo que la mujer no sabía? lo que escribió Juan en el capítulo 2 ¿ustedes saben lo que sucedió en el capítulo 2? Jesús fue a la boda de Caná se acabó el vino y entonces también ahí había un pozo y Jesús dice saquen agua de ese pozo ¿y qué pasó con el agua que salió de ese pozo? se convirtió en vino pero la mujer no sabía eso y hermanos, cuando yo leí esto, escribí otras cosas que quiero compartir con ustedes. Es fácil confiar en las obras de nuestras manos. Cuando confiamos en, las, en lo adquirido, dejamos de confiar en lo que Dios puede hacer y lo imposibilitamos. No porque Él no sea poderoso para obrar, sino porque nosotros no lo dejamos obrar. Y escuchen esta última cuando confiamos en lo que nosotros podemos hacer, dejamos de caminar por la fe. ¿Qué estaba diciendo la mujer? Tú no puedes. ¿De dónde? ¿Cómo?
1: ¿Alguna vez usted le ha hecho la pregunta al Señor, cómo lo va a hacer? Yo a veces tengo que atender gente ahí. O por teléfono. Que me dice, pastor, yo no sé cómo resolver. Tengo una deuda que me tiene hasta aquí. Y alguien una vez yo tratando de ayudarle, decía, pero eh, hermano o hermana, tienes que aprender a confiar. Dice, sí, es fácil decirlo. ¿Qué dijo la mujer? ¿Cómo lo vas a hacer? Les pregunto, hermano,
0: ¿hay algo imposible para Jesús? ¿No será que hay alguien esta
1: mañana aquí que vino pensando como la mujer samaritana? ¿Será posible que Dios puede? ¿Será posible que va a suceder algo en mi vida?
0: Porque quizá alguien le dijo, mira, ven a la iglesia, busca al Señor. Y tal vez alguien ayer
1: regañadiente vino esta mañana, pero en su mente y en su corazón. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Cuántos creen que es posible? Hoy hablando con María del Mar, hablábamos de los desafíos. Pero todo es posible. ¿Saben por qué la mujer pensaba que no era posible? Porque no conocía el don de Dios para su vida. ¿Saben cuándo es que nosotros
0: pensamos que las cosas no son posibles? Cuando hemos despreciado el don de Dios para nuestra vida.
1: Porque miren lo que dijo Jesús, dice en el versículo 14, dice los que beben
0: agua de ese pozo vuelven a tener sed, pero miren lo que dice el 14, pero el que bebe agua de la que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que de él, dice, ¿qué va a suceder? Dice, no, perdón, dice, que yo le dé él será, dice, una fuente de agua, y dice, que salte para vida. O sea, que lo que acaba de decir Jesús es, para alguien, hermanos, que disfruta del don de Dios, que ahora lo traduce como la fuente de agua, no hay nada imposible. Es más, es la persona con mayor influencia de bendición. Revisemos por qué Jesús se presentó como la fuente de agua viva. Ay, hermanos, el tiempo ya nos acabó aquí. Igual solo voy a mencionar los versículos. En Éxodos capítulo 17, versículo 6. Allí la palabra del Señor, ahí Dios dice, mire yo voy a estar delante de ti sobre la peña de Ored. Y a Moisés le dice, tú vas a golpear la peña y saldrá agua y el pueblo se va a saciar. Y en números 28, 8, Dios le vuelve a decir a, 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 a Moisés, toma la, la vara, reúne al pueblo. Y en presencia de todo el pueblo, tú y tu hermano, háblale a la, a la peña y va a surgir agua de ahí. Los que estudian eso dicen que esto tiene un alto significado, que en la primera vez golpearle y la segunda vez hablarle y la razón por la que Moisés golpeó en la segunda vez y no entró en la tierra prometida era porque eso
1: simbolizaba que Cristo iba a ser golpeado solo una vez. Pero lo que, la, la, la figura que estamos viendo aquí en el Antiguo Testamento es que Dios se presenta
0: como la fuente que sacia la necesidad de su pueblo. Miren lo que dice 1 Corintios 10.4. También ustedes lo conocen. Dice, y todos ellos tomaron la misma bebida espiritual porque bebían del agua, de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje. La cual era hermanos. de ahí viene el título del tema de esta mañana. El pozo viajero. ¿Quién era el que los...? El pueblo iba viajando, el pueblo iba viajando. Y mientras viajaban tenían necesidades. Había sed. ¿Y quién los acompañaba y suplía esas necesidades? Hermano, ¿no les parece que esa es una figura maravillosa? Hermano, mientras no lleguemos al cielo, mientras estemos en este mundo, mientras estemos en la caminata, hay alguien que prometió acompañarnos y no nos va a dejar solos. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿hasta dónde? ¡Gloria a Dios por eso! ¡No estamos solos! Pero la presencia de Jesús, hermanos, suplía las necesidades de ese pueblo. Ese pueblo no se lo merecía, igual que nosotros, pero eso no importa. Por eso yo les dije que Jesús no escuchó eso de la mujer, el deseo de entrar en conflicto. Jesús se centró en el don del cielo, en el regalo del cielo para la humanidad, es decir, Él. Y el mundo necesita a Cristo. Por eso, hermano, yo escribí aquí. La mujer no sabía con quién estaba hablando. Ella no sabía que Jesucristo era el pozo viajero. Ella no sabía que Cristo es la fuente de agua viva. Escuchen esto, hermano. Ella no sabía que Jesús era mayor que Jacob. Ella no sabía que Jacob. Había peleado con Cristo para recibir la bendición de Cristo. Y entonces él tenía tener el pozo
1: que le heredó a la mujer. Ella no sabía eso. Sin embargo,
0: al quedarse hablando con Jesús, escuchen esto, siguió bebiendo de la fuente infinita la fuente se rompió, se rompió frente a ella y las corrientes comenzaron a fluir y las cosas que lataban a ese pozo comenzaron a surgir ¿saben lo primero que surgió? su mala vida
1: sus fracasos sus temores sus intentos fallidos ¿saben cómo
0: surgió eso? Cuando la mujer comenzó a sentirse reconfortada en Jesús le Dice Jesús, pero tú, tú no puedes quedarte sola Bebiendo esta agua Dice, trae a tu marido Y la mujer se sintió apenada Dijo, ay no, no tengo ¿Tenía o no tenía? El número 5. No, ¿el número cuánto? Sí, cinco Seis Sí, cinco más el que ahora tenía Que no era Hermanos no importa la condición de la mujer, estaba en el pozo viajero, ¿sí o no? El pozo, ella no tuvo que ir al pozo, el pozo fue para donde ella. Cuando usted lee la Biblia dice, era necesario que él pasara por ahí. Usted está aquí esta mañana, no es casualidad, es que
1: vinimos porque íbamos a presentar a la pequeña Camila. no. es que el Señor Jesucristo se ha pasado por tu camino es porque el Señor Jesucristo ha querido tener un encuentro contigo porque Él es el pozo viajero Él es la fuente Él es lo que nosotros necesitamos
0: viene la gente y me dice pastor ore por Gulano, por esta situación. Pero saben, yo leyendo esto esta mañana digo, de a, a partir
1: de ahora yo le voy a recomendar a los hermanos que vayan a la Fuente. Y bueno, ¿en qué consistía el regalo? Hermano, yo he yo estado dándole vuelta a esto. Jesús era el regalo. Pero Isaías dice que no traía paquete y cosa atractiva. Por eso que la mujer
0: no percibió. Pero Jesús... Era... Hermanos, cuando, cuando la mujer comenzó a aceptar a Cristo, comenzaron a surgir cosas como, le dice... Dame, de, dame, dame, sí yo quiero. Dame, 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 sí yo quiero.
1: Y Jesús comienza a darle más y más y más y más. Y bebió tanto en una sola vez, hermanos, pero tanto.
0: Lean esa historia, se comenzaron a hablar de a dónde adorar y un montón de cosas. Pero miren, finalicemos. Versículo 25 y 26. Le voy a poner un tijerazo a este tema porque ya el tema se Llegaron al versículo 24 y entonces estaban hablando y Jesús le dice, mira, Dios es espíritu y los que adoran el espíritu, ¿verdad? Dios está buscando a esos adoradores. Y la mujer le dice, mira, yo sé que tiene que venir el Mesías, el, el llamado el Cristo, y Él nos va a enseñar. Y hermanos, viene el versículo 26 y le dice Jesús, ¿Qué le dice Jesús? Mujer, mujer. Dice: Yo soy lo que tú andas buscando. Escuchen lo que voy a decir porque quiero que se entienda.
1: Yo soy el hombre que tú andas buscando. Miriam. Jesucristo le dice: Espérate, mujer, ya no busques más. Desconéctate de tu pozo. ¿No te das cuenta que yo soy el pozo viajero, José? Dice, yo soy el hombre.
0: Y hermano, y la mujer está en ese amor espiritual, bebiendo de esa fuente cuando aparecen los intrusos. Benditos discípulos atravesados. Veo que dije benditos discípulos? Pero de que estaban atravesados, estaban atravesados, hermano. Miren, leamos lo que, lo, miren lo que pasó. En eso llegaron sus discípulos eso es como cuando el muchacho y la muchacha están al punto de darse
1: el piquito y aparece el papá oh. Dice, aparecieron los discípulos y lo ven hablando con la mujer y se van poniendo
0: medios raros los muchachones. Miren, miren lo que dice ahí. Dice, y no le preguntaban
1: qué hablas con ella. Pero la mujer había vivido ya de ese canto,
0: de esa fuente. E hizo algo, hermanos, no puedo cerrar aquí sin decirles lo que hizo. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dos cosas hizo esta mujer. ¿Cuál era la primera? Bebió del pozo. ¿Y saben cuál fue la segunda? Lo que viene ahí. ¿Quieren leerlo?
1: Dice, dejó. ¿Qué dejó? ¡Uy, hermanos! Yo quiero desafiar
0: esta mañana a la iglesia para que dejemos el cántaro a un
1: ladito y saquemos tiempo para la obra de Dios dice dejó el cántaro y ¿qué hizo Dice, se, se fue a la ciudad y en la ciudad
0: comenzó a decirle a todos los que encontraba a su paso, estaba rebosando, había gozo, la tristeza ya no estaba en ella, había gozo, había sido salvada, el agua estaba brotando a cántaros y comenzó a decirle a todos, saben que yo he encontrado a mi hombre. Encontraba al Salvador, me dijo todo lo que yo soy Y saben que siento paz, me siento perdonada
1: Ustedes necesitan
0: conocer a ese hombre
1: Hermanos eso es pasión por el Evangelio La iglesia de
0: Atillo necesitamos esta mañana asumir el compromiso por la pasión del Evangelio Por favor no me diga que está muy ocupado este año por favor no me diga que este año no puede servir al Señor pídale perdón al Señor si usted ha dicho en algún momento es que no puedo es que estoy muy ocupado es que sabe que no. pídale perdón al Señor dice dejando el cántaro se fue José se fue y comenzó a decirle a todos lo que había inundado su corazón, ¿sabe por qué no le compartía el, el mensaje ante la gente? Porque no tenía nada, su cántaro estaba vacío, estaba roto, como dice un versículo que no leí. Pero dice que el pueblo hizo dos males, hizo el pueblo. Voy a, solo voy a mencionarles, Jeremías 2.13, dos males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas que estaban vacías, y estaban. Me llamó la atención un día de estos, hablando con, ¿cómo se llama este chiquillo?
1: No, el que se puede estudiar teología. Es Sebas. Desde hace día
0: veníamos orando y hablando. Y un día de estos me llamó la atención porque dejó el cántaro a un lado y se fue para una deca y me dice, pastor
1: me fui a estudiar teología. Eso es dejar el cántaro. Y no es que todos tenemos que irnos a estudiar teología.
0: Pero aquí yo quiero hacerte la pregunta. ¿Quieres comprometerte este año? ¿Quieres beber de la fuente? ¿Quieres decirle al Señor, Señor, llena mi cántaro? Llena mi, llena mi vida de ti. Y Señor, dame el privilegio de buscar uno, 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 porque no se puede menos. Y hablarle de ti, saben que esa mujer le fue a hablar de la gente y, y el mensaje era bien sencillo, dice yo creo que él es, ni estaba seguro. dice yo creo que él y la gente dice pero está segura, saben para estar seguro, vengan y vean ustedes, qué lindo es cuando yo veo a los hermanos entrando por aquí, aquí y vienen y dice eh, traje a mi
1: vecino, traje a mi vecino, este es un compañero de trabajo, hermanos de eso se trata el negocio del evangelio. ¿Tenemos el desafío, sí o no, hermano?
0: ¿Le gustaría? Miren yo, porque ese relato comenzó porque Jesús ganaba muchas almas. Por eso comenzó ese relato. Y terminó con que Jesús se ganó casi toda la ciudad de Samaria. Hermanos, ¿no les encantaría que la iglesia de Atío, todos los sábados, todos los días de culto, hayan personas entregándose su vida a Cristo? ¿Les gustaría? ¿De quién depende eso? ¿De de nosotros. Yo quiero orar con ustedes. La hermana Sinia me decía, Pastor, vamos contra el tiempo. Vamos. Y yo le dije, le prometo que vamos a tratar de correr.
1: Pero yo quiero orar esta mañana con aquellos que quieren que la fuente de agua viva fluya en sus vidas. Y decirle, Señor, Señor,
0: úsame como un instrumento. Donde quiera yo esté, úsame como un instrumento. Y hermanos, si es posible, hacemos dos turnos. Si no, hacemos otra iglesia, no importa. ¿Les parece? Once. Pero hermanos, qué maravilloso va a ser cuando nos pongamos a trabajar. Cristina, ya yo sé que allá se reúnen en un lugar. Una vez a la semana dejan el cántaro, una vez a la semana dejan algo de su trabajo y se ponen a hacer la obra del Señor. Hermanos, ¿podemos hacer eso? Vamos a estar en pie esta mañana. Están las hermanos que cantan para que cantemos antes de orar, como la mujer junto al pozo se llama el himno. ¿Cierto, hermanas? Ese es el compromiso que vamos a hacer esta mañana.